0: Amigas, amigos, un gusto saludarlos el día de hoy en el podcast Negocios, Tecnología y Sentido Común. En esta ocasión vamos a tener una entrevista con uno de los líderes de negocios y tecnología que tenemos orgullosamente en México. Se trata de Amet Novillo Suárez, el director general de Equinix México. Amet, un gusto tenerte en el
1: podcast. Moisés, muchísimas gracias. Gracias, a Ivano. Bienvenido a tu, a, tu, a tu podcast. Estoy muy emocionado de estar aquí. Gracias por esta invitación y encantado de estar contigo.
0: Te agradezco mucho, Amet. Y mira, empecemos realmente porque la gente te conozca un poco. ¿Por qué no nos platicas algo de tu vida personal y profesional, por favor?
1: No, bueno, gracias. Bueno, yo soy Ahmed Novillo Suárez, mexicano. Tengo 49 años, tres hijos. Mi hijo mayor es doctor. Este, Tengo dos hijas que están en la universidad. Eh, mi esposa arquitecto, haciendo una maestría, y eh, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, te puedo decir también que hice una maestría eh, allá por 2001 en 2001 por la Universidad Autónoma de Nuevo León, hice la maestría en administración, y bueno, en el 2015 terminé otra maestría en alta dirección, eh, un MBA ejecutivo eh, por el IPADE, de en el 2017, y bueno, de manera general eh, vengo del mundo de las telecomunicaciones y las TIs, ¿no? Yo empecé a trabajar en el 96, eh, allá en aquellos tiempos cuando entra el mundo de la telecomunicaciones en México sin un monopolio, porque desde entonces antes, antes, hasta antes del 97 estábamos con un monopolio. Eh, a mí me tocó la fortuna de iniciar mi carrera profesional cuando se abre el mercado y, bueno, vi crecer la industria, ¿no? Y trabajé por, por 26 años de experiencia trabajando en el mundo de las tecnologías de información eh, los data centers, las redes, y bueno, encantado. De manera general, esa es mi, mi trayectoria, eh, Moisés.
0: No, pues eres una persona, como dicen en inglés, well-rounded, porque has eh, dominado la parte tecnológica y la parte empresarial, y realmente tus clientes no pueden estar más contentos teniendo ese mix de alguien muy consciente de la tecnología, pero aplicada siempre al negocio, lo cual es fabuloso. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias.
0: Y Amet, algo que siempre le pido a mis invitados es que nos platiques también algo que no se sepa necesariamente de ti. ¿Qué podrías decirnos que sea poco común que se sepa de ti?
1: Eh, estoy extremadamente ordenado y, y creo que creo que la más en la casa conocen el, no quiero decir trastorno opresivo-compulsivo del orden, pero sí eh, trato de, de tener toda una estructura en control. Entonces para mí el orden, la limpieza... Es muy importante en, en, en todo mi vida.
0: No, bueno, pues otra vez tus clientes no pueden estar más contentos de oír también ah. eso <risa> indiscutiblemente es buena característica. Pues qué, qué interesante, Amet Mira, la verdad es que cuando yo busqué que encontrarte para platicar esto, obedece a ciertas cosas que me pasaron a, recientemente. Tengo un blog en el que hablo de también este tipo de temas y me enfoqué mucho en el tema de latencia. Y cuando me puse a ver la latencia y para nuestros amigos que no sepan exactamente lo que es latencia, pues es esta velocidad de respuesta que tenemos hoy en día, prácticamente en todo y muy en especial en Internet. Eh, esto puede ser la diferencia entre pasar tus operaciones muchas veces a la nube o no. Si es muy larga esa latencia, pues simplemente no es operativamente viable que cierto sí. tipo de empresas estén. Y entonces me puse a ver quiénes son los líderes en esto y qué encuentro. Eh, y eso lo pueden ver. Ahorita, a finales de 2022, en, está en todas partes, en varios estudios. Esto es información pública. Equinix es hoy por hoy la empresa más grande en lo que serían los servicios de colocación y, por ende, el que más capacidad de poder ofrecer una excelente latencia tiene como una unidad totalmente independiente para aquellos que quieran mandar su negocio a la nube y aún así ser dueños de su información y de su eh, infraestructura. Pero bueno... No quiero yo adelantarme a lo que no debe de ser y yo quisiera que nos platicaras un poco de Equinix. ¿Qué es? ¿Qué aporta la sociedad? ¿Para qué sirve?
1: Etcétera. Platícanos a mí. No sé si, 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 si puedo empezar con, con un ejemplo. Me encantó la forma en cómo iniciaste la conversación partiendo de la latencia. porque es importante? Porque es importante claro. el tema de la latencia, ¿no? Y, y nos toca como casos prácticos eh, como usuarios. Y, y, como, y hay también como a, a, los grandes líderes de, de la tecnología, de la información, que, bueno, están, están más en constante movimiento con el tema corporativo, ¿no? Hablando de aplicaciones corporativas. Pero, ¿la latencia qué significa? La latencia significa que tú pides tu, tu taxi eh, por una aplicación móvil y el taxi dice que ahí viene y está a tres minutos en tu aplicación y resulta que el taxi ya está enfrente de, de tu domicilio o donde te va a recoger. <risa> Este es un ejemplo de latencia, ¿no? Este, ¿De qué significa la capacidad de respuesta? Eh, de que a veces vas pidiendo tu pides tu, tu comida, ¿no? Pides algo eh, en, 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 en trayecto y dices, pues ahí viene la moto, ¿no? Y ahí la vas viendo, pero resulta que ya te están tocando el timbre, ¿no? de que ya llegaron, ¿no? o el pipí. ¿no? Entonces, ese ese retardo que hay entre la respuesta, entre el aplicativo y, la, la, y, y el usuario, es lo que llamamos la parte de latencia, porque los datos van a una aplicación y vienen a una aplicación. Latencia puede ser también para aquellos que nos gustan la, las películas en streaming, ¿no? El, el tema de que la película se vaya, vaya a pedir donde esté la película y la, y la puedas ver en tu dispositivo, o en tu pantalla, o en tu televisor, o en donde o sea. Esa, 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 esa respuesta a, a solicitar o a buscar, a veces vas y le dices un, un búsqueda, ¿no? Buscas una película y te aparece y se está tardando ahí donde aparecen los, los temas. Bueno, es, esa es la tensión. Si pues lo podemos ver, esta en la parte de nuestra casa, pero imagínate esto que pase con aplicativos de, de, de manufactura, en donde el, el cliente necesita eh, que pues las partes que está armando en un automóvil necesitan estar en, en tiempo y forma, ¿no? Para ver la, 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 la parte, para ver... Entonces, en la realidad la respuesta que todos esos accesorios te llenen y que, y que tus dispositivos o tus almacenes se vacíen y que mandes un comunicado para, a, al sistema para que se automatice y venga, bueno, esa es la latencia claro. La también puede ser si tú manejas un auto, o, o si, si tienes un auto autónomo y, y que tengas sensores eh, para interpretar esos sensores en tiempo real, es importantísimo. Entonces, es ahí es donde, donde hace mucho sentido la latencia. Donde decir, oye, tomo decisiones en base a un dato que viene de un dispositivo externo o de, o de, o de algún obstáculo, ¿no? Para, para que el auto se mueva a la derecha, se mueva a la izquierda. Entonces, este, es importantísimo este tema de latencia. ¿Qué es Equinix? Equinix. Bueno, Equinix alberga en. en somos una, una, una empresa de infraestructura digital en donde nosotros ponemos a disposición de los líderes digitales eh, todas las herramientas para que puedan tener. Esta latencia baja, esta interconexión, a habilitar sus negocios a que puedan eh, eh, transformarse digitalmente y tener esta flexibilidad y esta velocidad. ¿no? ¿Y qué significa? Pues habilitar que tu empresa pueda cobrar en línea, pueda vender en línea, ¿no? incluso que tu empresa pueda eh, eh, tener un, el inventario de sus almacenes en tiempo real. Este, y que puedan tomar decisiones en base a eso. Equinix es una empresa eh, que nació en 1998. Okay. Eh, hoy en día estamos en, en, en 32 países, 72 ciudades y albergamos, bueno, en, nuestro, en, en todo en todo lo de infraestructura que tenemos hoy en 2022, diciembre de 2022 tenemos más de 240 data centers a nivel global todos estos conectados entre sí, a través de la plataforma Eknix, ¿no? que es una red mundial. Todos los data centers están conectados entre sí eh, para tener esta comunicación. Wow. ¿Eso qué significa? Bueno, eh, el, el, las nubes, o los grandes proveedores de nube grande de contenido. Cuando hablo de contenido, estamos hablando de gaming, estamos hablando de, 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 de streaming, no, estamos hablando de, de, de contenido de televisión, ¿no? De, eh, a nivel mundial eh, están, están en, en un data center. Todos los grandes proveedores de contenido, y, y por, por decir ejemplos, ¿no? ejemplos famosos de plataformas famosas como son Netflix, Disney Plus, eh, eh, HBO, no quiero, no quiero dejar ninguna para que no se sientan, pero todos, todos están en un data center. Ahí se almacenan todas las películas y se jalan. Claro. ¿no? Las, las fotos que tú tomas, que nos tomamos en, en las redes sociales, están en un data center. Claro. Entonces, cuando todo eso se alberga y se almacena en un datacenter, imagínate tener todos esos datacenters conectados entre sí para que de una manera rápida tú acceses a esa información a nivel, a nivel usuario o a nivel empresarial. Entonces, Equinix es la empresa de, de, de infraestructura digital del mundo en donde ponemos a disposición todos estos. ¿Cómo eh, albergamos los grandes proveedores de nube, grandes proveedores de contenido? Cuando hablo de nube, son ¿no? la, la nube pública que es, ¿no? o, o, o contenido público o, o varias eh, eh, aplicaciones ¿no? de software como de Cloud, como de Oracle, como de Microsoft, como AWS, no que tenemos eh, colaboración, Zoom. no Están todas esas marcas eh, eh, que son grandes proveedores de, 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 de servicio, eh, están en un data center. Entonces, nosotros logramos la interconexión con todos ellos.
0: Y amigos, la verdad es que escuchar a Met te dice dos cosas muy claras, ¿no? Tú como empresa, por lo que entiendo a Met y me corriges, tienes la capacidad de tener tus fierros, tu, tus equipos y lo único que vas a hacer es que cuando radiquen en Equinix vas a tener esta ventaja competitiva de poderte vincular con no solamente la, la, las grandes empresas que proveen aplicativos de visión crítica, que el RP, que cosas por el estilo, sino que eh, va a ser como que un ecosistema nutrido de todos con todos. Entonces me imagino que muchos clientes propios de esas empresas ya radican ahí. Y el simple hecho de que, dado que ellos tienen su, su infraestructura con ustedes y otros también, pues déjate la latencia. La seguridad y la certeza de la operación va a suceder y va a suceder tal vez más rápido que en ningún otro lado porque pues no es lo mismo estar en un lugar conectado tal vez con fibra óptica que estar en un lugar teniendo que pasar por quién sabe cuántas cosas y componentes de tecnología que, que van a degradar la velocidad, pero sobre todo que puede haber un problema y, y no ser preciso. ¿Estoy yendo correcto?
1: No, definitivo. Lo acabas de definir. Muy bien, Moisés, en el sentido de que no es lo mismo, como tú bien dices, tener tu propia infraestructura de, de o tu site o tu pequeño data center o tu gran data center no allá en, en, en tus oficinas y que tengas que tener enlaces de tus oficinas hacia, hacia algún proveedor de nube o hacia algún prove, hacia algún socio tuyo, hacia algún proveedor tuyo dentro de tu cadena de suministro que tengas que conectarte con este, con este proveedor eh, o que tengas que conectarte a una nube o que tengas que conectar un aplicativo ¿No? Entonces, eh, la ventaja y pa parte de lo que eh, en nuestro nombre eh, lo indica Equinix es parte, de, la primera parte de la, la, las dos primeras palabras es, eh, nosotros somos neutrales, eh, Equinix es una parte neutral, busca la neutralidad y buscamos el tema de neutralidad, todos somos bienvenidos en, 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 un, mundo, en, un, en un conjunto en donde todos conectamos con todos, todas las nubes, todos los proveedores de, de, de internet, todos los proveedores de, de, de cloud, de cualquier tipo de cloud que haya. Toda la infraestructura, todos los clientes que están en, en, en un data center de Comics se pueden conectar con cualquier, con cualquier cliente. Entonces, como tú bien dices, si pones todo en una parte neutral, todos juntos, esa latencia se disminuye. Y sobre todo, te ayuda muy rápido a habilitar, a crear soluciones para que, digo, ya no tardas tanto en construir una fibra para un proveedor, sino que ahí mismo hacemos pues, conexiones a la, a la, a la velocidad de software y eso te habilita, ¿no? Habilita a, a que te subas más rápido a la transformación digital.
0: Ah, no, claro. Y, y qué padre esto del nombre. No sabía que la primera parte quiere decir que es equality, ¿no? Como que todo igual, ¿no? Todo
1: parejo. Sí, es, es parte eh, de de, de sí, esto, todos somos, todos somos de, la, de todos somos iguales. Estamos hablando de internet, estamos hablando de, inter, de, de interconexión, de la parte de IBX es interconexión, ¿no? Entonces sí estamos hablando de un centro, incluso nuestros data centers tienen el nombre de IBX, interconnection business exchange. ¿no? De Porque es un es un centro de interconexión,
0: una cámara de es. compensación digital en donde todos con todos eh, hacen sus transacciones,
1: todos con todos y, y la facilidad también de, de que elijamos con quién con quién conectarnos, ¿no? Ok, tengo dos proveedores de nube, pero yo tengo la decisión de con quién conectarme, ¿no? yo, y además también tengo la decisión de qué proveedor de última de, de conectividad usar. Entonces, ese es, ese es relevante, que, que, que yo arme mis mi rompecabezas para armar mi solución de acuerdo a mis necesidades. Ese es, ese es muy relevante, el tema de neutralidad. Para nosotros en Equinix es parte de nuestra cultura, parte de nuestro nombre, parte de nuestra misión.
0: Padrísimo. Y fíjate que quisiera que desarrollaras más esto que empezabas a comentar, porque muchos amigos en el podcast eh, no son tecnólogos, son decisores en dirección general, la estrategia y demás. ¿Qué diferencia hay entre Equinix y tener tu centro de datos propio?
1: Oh, bueno, eh, eh, la, un, un tema importante es, eh, si tú te dedicas a data centers, ¿no? a ser proveedores de data centers, a tener tu infraestructura de operación de data centers, Pues bueno, al final creo que vale la pena continuar con esa operación, pero si tu core de negocio es eh, la manufactura, o si es la parte financiera, pones eh, la infraestructura a poner a, a trabajar con alguien eh, experto. Pero fuera, fuera de eso que sí te puede, te puede llegar a ocupar un, un, un espacio en tu en tu operación, en mantener, operar un, un centro de datos, lo, lo relevante aquí es, es que puedes tener la conectividad con todo el mundo, ¿no? Puedes, eh, esta, esta conectividad o esta convivencia que hay entre, entre lo privado, que es la parte de, de, de conectarte, conectar tu empresa hacia tus proveedores de servicio, cualquiera que fuera, si es de internet, que tú puedas elegir con quién eh, y que tengas la opción, porque si estás en tu casa, si estás en tu site, pues va, va a ver quién, quién tiene cobertura para allá. Pero si estás no. en un datacenter eh, múltiple conectado, pues vas a seleccionar y vas a tener opciones de, de quién te puede dar o quién te puede proveer internet. ¿no? ¿Quién te puede proveer el, el tema de cloud? ¿no? ¿A, a, qué, ¿A qué cloud me voy a conectar? ¿A qué empresa me voy a conectar? Entonces, el centralizar, el, el, el tercerizar esa parte y poner tu infraestructura en un lugar donde todo mundo esté conectado, donde todo mundo esté y tengas la posibilidad de conectarte, te habilita mucho a, 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 a crear ese entorno de eh, digital, ¿no? de una manera rápida y, y, y bajando el costo.
0: Claro. Y ahora, en este tenor, fíjate que también a empresas tan interesantes y tan delicadas como la tuya. Les hago siempre esta pregunta que me apasiona. ¿Qué pasaría un día sin Equinix? O sea, imaginemos que tengo un Master Switch... Y apago Equinix en los treinta y tantos geografías en las que están y todos sus centros de datos de golpe. Vamos a imaginar que eso, yo sé que es imposible que suceda eso o se acaba la tierra también, pero vamos a pensar que pudiera ser. ¿Qué pasaría en los negocios? ¿Qué pasaría en el mundo sin Equinix?
1: Ah, oh, Bueno, eh, mucho de, de nuestras de nuestros herramientas, de nuestra convivencia en casa, de nuestro confort, de ver streaming, eh, eh, de nuestra conectividad a internet eh, va sobre una infraestructura de Equinix entonces eh, el eh, tráfico de internet importante en la región eh, en el mundo ¿no? se sube a la, a, la, a, la, a, la, a la red de Equinix eh, grandes proveedores de conectividad también están en la red de Equinix eh, proveedores de nube también están, entonces al perder conectividad con todo eso eh, eh, los clientes o nosotros podemos perder visibilidad de contenido, eh, de los, los casi nos pueden dejar de funcionar no si tenemos aplicaciones críticas de ese aspecto, pero la conectividad al internet que es sumamente importante este también se pudiera ver afectada, eh, en Equinix corre mucho, corremos mucho de, del negocio, estamos muy respaldados, tenemos múltiples Respaldos, ¿no? Tanto de energía, cooling, sites, en las regiones de nuestros clientes están en diferentes regiones, ¿no? Pero eh, la afectación eh, en caso de, 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 de no existir sí sería sería fuerte, pero eh, creo que está más en, en, en relación a cómo nos protegemos, ¿no? Pero tenemos, eh, Equinix no va a dejar de existir, esa <risa> es nuestra, eh, no, nunca, no, no esperamos, no, tenemos la, la, la certeza de que no va a dejar de existir por todo lo que, lo que tenemos y cómo operamos el negocio, ¿no? Con esta eh, respaldo y con esta garantía de darle continuidad a los servicios de nuestros clientes.
0: Bueno, miren, Ahmed a fue muy moderado en la respuesta. Yo yo entendí entre líneas que sería una catástrofe global, que verdaderamente muchos negocios no podrían operar. Las economías de varios países, por ende, podrían sufrir hasta colapsar. Y en pocas palabras, se puede decir que lo que es bueno para Equinix es bueno para el mundo. O sea, que qué bueno que estén tan protegidos y que pregonen con el ejemplo, teniendo una diversidad de redundancias y de características que hacen que lo que yo diga es un escenario totalmente increíblemente poco probable, anulo. Eh, sin embargo, pues eh, lo, lo que me emociona de lo que dice Amet entre ellos también es ellos son chicos buenos, eh Quinix, es una compañía el héroe tras bambalinas, no los hemos escuchado tan frecuentemente como lo que deberíamos de escucharlos en términos de lo que se hace en Equinix para el mundo, ¿no? Que estaba comentando Ahmed hoy en día y por eso también tenía mucha inquietud de platicar estas cosas. Y en este sentido, y estaba está to tocando ese tema, eh, Ahmed, ¿qué, ¿qué hace a Equinix diferente a otras empresas que ofrecen servicios de colocación como lo que tú estás comentando? O sea, no eres el único, efectivamente, Eres el más grande, hoy en diciembre de 2022 todavía, pero ¿qué es lo que te haría
1: diferente? Yo, yo empezaría diciendo que nosotros no somos una empresa de colocación. ¿no? Okay. Entonces, Equinix no es una empresa de colocación, Equinix es una empresa eh, de infraestructura, eh, y, insisto bastante, es, somos de infraestructura digital, eh, en donde habilitamos ¿no? y conectamos al mundo. Okay. Con, con todos y lo que estamos buscando nuestra misión es, es conectar al mundo no a través de nuestros productos y servicios y creemos que eh, siendo muy enfocados a los servicios que ofrecemos de sí una la base la base de nuestros eh, de nuestro del de, de negocio está en los servicios de data centers sin embargo eh, la capa de valor agregado da es esa cobertura o esa neutralidad y esa interconexión global, ¿no? Y esa ese ecosistema eh, que, 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 que contamos y ese es nuestro valor agregado. Todo el ecosistema donde hablamos de, de, las, de ser neutrales y de tener la posibilidad de conectar al mundo con el mundo, de que tener eh, tus clientes eh, en un, en, entre por decir un ejemplo, en una región como Canadá, Estados Unidos y México, y que eh, a través de la conectividad con tus partners, puedan, podamos generar ese negocio entre las empresas, es habilitar eh, a, los, a las empresas a crecer, a crecer a otros mercados, ¿no? Creo que lo que ponemos en, en, en la mesa nosotros es una oportunidad para que las empresas armen las soluciones para eh, tener y expandir su negocio y llegar a otras fronteras, ¿no? Ya salir salir del país, incluso salir de la, de, de, de la, de la región, ¿No? Eh, ir a otros continentes, conectarte con quien tú quieras conectarte para habilitar y entregar servicios, tus productos, tus servicios, que los puedas montar en una plataforma que te permita ese crecimiento.
0: No, claramente me, me queda claro, y gracias por la aclaración, lo que quiere decir eh, Amet, y, y me corriges, es uh, que tienes la capacidad de hacer la mejor oportunidad de una economía de escala. Si yo quisiera irme a otro país y pensar en que tengo que pensar en toda la tecnología detrás de mi operación y volverla a replicar y poner en otra parte, pues es un esfuerzo titánico económicamente brutal Y como decía Met al principio, no es mi objeto de negocio hacer eso. Entonces, el simple hecho de que ellos puedan eh, hacer este IBX, como él dice, eh, el intercambio de, entre negocios, de, de transacciones y de operación, y habilitarme en donde fuere, es eh, esto que él comenta como transformación digital. Es esta forma de poder rápidamente, con agilidad, eh, poder poder estar en otro lugar y de otra forma. Y fíjate, Amet, en esto... Quisiera tratar de hacer un ejercicio interesante acá de un antes y un después en la operación de una empresa que no usaba tus servicios y que ahora los usa. Y los parámetros en los que quisiera basarme es cómo aumentó su rentabilidad, cómo disminuyeron sus costos operativos, cómo pudo hacerse de mejores y más clientes por esto y cómo pudo pelear mejor contra su competencia.
1: Oye, es una es una excelente pregunta porque es eh, muchos de nuestros líderes de tecnología pues nos encontramos ese reto de decir ¿por qué voy a cambiarme? ¿Por qué voy a hacer esto? Pero yo, eh, nosotros pensamos que Basar la, la estrategia de expansión en temas de digitalización es, es, es lo que nos va a mover, Moisés. O sea, el, el mundo, las empresas mismas, eh, tenemos eh, en nuestro índice de, de interconexión para 2023, tenemos un estudio completo donde encuestamos a, a, a todos nuestros usuarios que nos digan cómo van a crecer. Igual tenemos, eh, en, en este año, el 22, sacamos nuestro índice de, ten de, de tendencias tecnológicas también donde encuestamos a los, a los tomadores de decisiones para ver esto, entonces nos están diciendo que van a basar su eh, van a basar su crecimiento y su expansión en la transformación digital, y esto tiene mucho sentido, porque tú vas al tener, al tener mayor cobertura ¿no? que tus productos puedan llegar a otros mercados, hablando de otras ciudades a otros países, a otros a, a nivel mundial eh, obviamente esto incrementa tu ingreso, pero también puedes ver eh, eh, el poder automatizar el, el, las órdenes de compra, no que antes eh, a lo mejor te llegaban por un sistema o te llegaban por un papel o te llegaban por alguna, eh, de tener, levantar los pedidos de manera automática y poder transaccionar de manera automática, que no, no haya necesidad de que el cliente te pida eh, material, sino que tú sepas que ya le hace falta y que se lo mandes en de avanzada. Son las cosas que te habilitan la transformación digital. Son las formas que te... Y, y eso hace, obviamente, que el ingreso incremente, la, la expansión se incremente y al no tener que pagar enlaces para una nube o para otra nube o para tu internet, sino al estar centralizados en un punto donde está múltiplemente conectado, eso te permite también reducir tus gastos y tus costos. Entonces, es la combinación perfecta. Hay más ingreso. ¿no? incrementes tu ingreso a la expansión en base a, a nuevos mercados a, a incluso a liberar servicios antes si tú en tu cadena de suministro en tu cadena de valor eh, te tardabas x tiempo en, en dar un servicio al cliente y x tiempo en, en facturarlo y x tiempo en cobrarlo y en reconocer ese ingreso mm -hmm. si lo haces de manera automática lo haces de manera digital Tú ese ingreso te lo puedes traer mucho más rápido. Es, es, es dinero que entra a tu caja o a, 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 tu, a tu caja más, más pronto, ¿no? Que es lo que tenías tradicionalmente. Entonces, esta ventaja de traerte un ingreso más rápido, a, a, a tener tu expansión y reducir tus gastos, pues, evidentemente hace la combinación perfecta para que una empresa busque esa rentabilidad. Y, y es lo que nos están diciendo los, los clientes pueden checar y, y administrar ahí, tenemos nuestro índice global de interconexión está el 2023, pero ya lo liberamos, es volumen, es, es volumen 2023, ese es el, el año que lo sacamos, y nuestro, nuestra tendencias tecnológicas de 2022, son encuestas y son estudios que las propias empresas nos están diciendo.
0: Y eso es lo que están pasando. Interesante, ¿eh? Qué bueno que tengan este tipo de data que básicamente nutre el alma de cualquier este, interesado en tecnología y sobre todo en el pulso de la economía en este momento, ¿no? Lo que está sucediendo y lo que va a necesitarse, que está muy, muy valioso. Gracias por compartirlo, Amet. Y bueno, eh, fíjate que también en esta línea de cosas que quería platicar contigo, eh, me he encontrado y es común que particularmente las personas ajenas a las áreas de tecnología no prestan mucha atención a aspectos tecnológicos en las empresas. ¿no? Eh, digo, hay notorias excepciones, pero la media es, no es un tema que, 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 a, que abordan así como algo importante. ¿Qué le podrías decir o comentar a los directivos que no ponen mucha atención a la tecnología? Y sobre todo, ¿qué, ¿Qué recomendaciones les darías para poder comenzar a entender el impacto de la tecnología en sus negocios?
1: No, bueno, yo creo que es, es, es una es una excelente pregunta. Yo uno, uno, otro, un dato también que de, nos está comentando los propios la, la propia industria es que están buscando socios que están, eh, eh, que están también montados en esta en esta digitalización. Entonces, entre entre, entre más eh, eh, estés conectado a la o, o montado en esta transformación vas a tener acceso de más rápido ¿no? no te vas a quedar fuera ¿no? de, de, un, de la cadena de suministro de alguna empresa tienes si un proveedor de servicio eh, en, en, donde el prove en donde el cliente ya ahora tu, o tu cliente está acostumbrado a hacer pedidos online o a hacer pedidos vía electrónica de algún medio de, por un aplicativo por... creo que nos está moviendo la, la, la tecnología eso el, el, el no montarnos a la, a la digitalización o a la parte tecnológica, podría, podría eh, frenar un poco el, el crecimiento y el que, el que las empresas se mantengan. Sobre todo porque la tendencia que estamos identificando es que hoy en día las empresas están buscando, hoy estamos en el 2022, 2022, las empresas están buscando transformarse digitalmente para bajar eso. Entonces, y están buscando que sus socios o sus proveedores, sus clientes estén montados ahí porque ya están conectados, ¿no? Eh, tiene que ver tema de Millennium, tiene que ver el tema de, de, de actualización, tiene que ver tema de, pues ya todo el mundo tenemos dispositivos este en la mano, todos los dispositivos están conectados, creo que nos estamos subiendo a, a una a una época, a la era de, de, de tecnológica que si es peligroso que una empresa eh, eh, se aísle de eso, ¿no? De, de no tener esta esta forma de transaccionar, ¿no? Imagínate eh, eh, no poder recibir eh, o, o batallar un poco en, en, en transferir, hacer transferencias electrónicas de, mediante electrónico, mediante ya un aplicativo claro. y que tengas que ir al banco, ¿no? Entonces, todo eso nos está llevando a la tecnología, creo que es ir, el, el, el voltear a ver a la tecnología y sobre todo verla como una ventaja competitiva de expansión. ese es, eh, y que también si, eh, si, si te quedas fuera. De, de, de ese ecosistema pues también vas a digo eh, tu, tu crecimiento se puede ver mermado. ¿no?
0: Claro, y esto que dice Amet, eh, yo quiero complementarlo brevemente con la famosa obra de Friedman que habla del mundo es plan eh, cuando Amet habla de expansión y tú eres tal vez una pequeña o mediana empresa que nos estás escuchando no quiere decir que eh, Amet está esperando que tú tengas 18 ubicaciones en 18 países simultáneamente, porque precisamente eres una pequeña empresa como el 90 y tantos por ciento de las empresas de los países. Pero lo que sí te está convidando a hacer es que ya no es manda tener que tener una presencia física para poder llegar a todas esas geografías exactamente igual y que con esas características se aplana el mundo para que compitas con compañías enormes que sí tienen una infraestructura ahí. Antes era el gran el que se comía al chico Y hoy es el ágil El que se come al lento y, es, y, y eso de la lentitud No necesariamente Es un tema de, de, de tamaño Hay empresas grandes Que tienen una agilidad brutal Pero hay empresas chicas Que se están dejando llevar Y que creen que su negocio Solamente debe de estar En, las, en el kilómetro a la redonda En el que se encuentran Cuando realmente Su oportunidad Podría estar en otra geografía totalmente diferente. Eso es lo que yo interpreté de lo que dice Ahmed. Espero no, haberlo entendido así.
1: No, pues, fue, no, no es una, es una definición buenísima lo que, lo, lo que acabas de decir, porque al final de cuentas es o nos movemos eh, o te quedas, ¿no? O sea, ese es el, eh, la agilidad que tú bien comentas también involucra el tema de la innovación y, y, y estar en un mundo hoy en día, en 2022, estar eh, eh, recibiendo órdenes de compra por papel podría ayudarte mucho una transformación digital de, de, de tener y recibir tus pedidos de manera electrónica ¿no? Y, y por mail o por, o, digo, ah, sí eh, porque no todos podemos meter, la transformación digital también va dependiendo de acuerdo a tu negocio y como tú dices, empresas pequeñas eh, en donde pueden transformarse y pueden tener sus operaciones que generen mucho valor en la parte digital para no transformarse todo digitalmente sino aquellos procesos de valor que sí, que sí te ayuden a esa expansión porque al final de cuentas buscamos expansión
0: Claro. Y lo que tú decías, o sea, hace poco a una cadena de tacos aquí en la Ciudad de México, por ahí de octubre de 2022, digo, pedimos para, para envío y nos dijeron que podíamos pagar por transferencia. Yo dije, ¿cómo que transferencia? Pagar de la cuenta del banco. No, no, no. Me mandaron una liga por WhatsApp que automáticamente, en este caso, si no me equivoco, y aquí no es que no mencionemos marcas, pero a mí me tocó operarla por Open Pay, en donde básicamente la liga te lleva a un lugar a donde ya estaba tu pedido hecho y tú, podías pagarlo. O sea que no tienes que tener un tamaño brutal y no te tienes que dedicar a tecnología. Para eso son tacos, amigos, tacos. Y, y, y que puedan cobrar de esta manera, eh, además genera mucha certeza, ¿no? Te sientes seguro de que sí te van a surtir en el momento en el que ya te están mandando algo de este tipo de infraestructura. A mí me emocionó mucho eso. Y obviamente en este tenorame ¿Alguna recomendación de cómo medir el impacto financiero de la tecnología en los negocios, de acuerdo a la experiencia que has tenido como director general de Quinix
1: y has atendido pues, a muchos negocios, ¿no? No, definitivo. Fíjate que también, que es una pregunta bien interesante, porque de esta forma, ¿cómo, cómo, cómo, cómo mido esto, no? Yo creo que los crecimientos son paulatinos. Si tú ves que tu ingreso viene más por... La aplicación que pagas eh, porque tus clientes hoy te pagan vía la aplicación en, en la parte, en el ejemplo que comentaste ahorita, es una forma de medirlo, ¿no? Y no necesitamos tener un gran sistema, un gran completo para para, para medir ese crecimiento. Entonces, si te das cuenta que eh, eh, estás llegando a una venta digital eh, de una forma más ágil o que tengas tu, tu incremento eh, comercial esté viendo por... por, por, por por medio de una de tu tienda online, por ejemplo, o de tu o de tu pago o tu pago en línea. Creo que es la forma en cómo nos estaríamos viendo. Y al final de cuentas, Moisés, es, es que haya crecimiento en la empresa. Es decir, hay, haya crecimiento de ingreso. Es la, la, la mejor medida es precisamente que no, que, 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 que no tengas el mismo ingreso que, que tuviste el año pasado. A menos que de haya reto, sino que sí haya un avance. Porque eh, también digitalizarse por digitalizarse eh, no es una buena estrategia. Yo creo que la digitalización va, va de la mano con un, con una, una ventaja competitiva, un, un, un valor agregado que le des a tus clientes y que también ese, ese valor agregado te genere también un valor a ti como empresa.
0: Muy valioso, Ahmed. Por favor, amigos, graben estas palabras y pónganlas en las paredes de su empresa. La tecnología, por, porque sí, no va a garantizarte nada. Tienes que tener un objetivo claro de negocio y ver entonces qué tecnología es la que se tiene que usar para ello. Yo está diciendo el director de una compañía tecnológica, no pierdas de vista eso. O sea que no puede haber alguien más honesto diciendo algo de este estilo en donde no es una moda esto de la tecnología. Es una necesidad que va a catalizarte, agilizar, simplificar tu trabajo. Muy interesante, Amet. Y en este orden, Amet, de ideas, ¿qué recomendación podrías darle a los empresarios que nos están escuchando basado en tu experiencia, en todo lo que estamos platicando ahorita?
1: Sí, bien, yo, eh, hay industrias, ¿no? Hay diferentes, los empresarios buscamos, o buscan eh, eh, líneas de mejora en sus procesos, ¿no? Yo creo que eh, el tema de innovación, el, 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 el tener una maquinaria de innovación al interior de cada compañía es súper importante y que, y, que, y que los mismos, que no sean los los mismos empresarios que, que traten de idear esto sino que a través de un proceso de, de innovación busquen mejorar o busquen las alternativas para mejor para, para llegar a otros a otros mercados, ¿no? yo pienso que uh, y lo recomendamos que el mundo hoy en día es pensar primero digital como el negocio poder digitalizarlo de tal manera que traiga, que traiga valor, entonces pensar y que también pueda escalar porque esto, evidentemente, como lo dije hace rato, es una bola de nieve. Esto se está, mucha gente se está subiendo al, al tren de la, de, la, de la digitalización y está buscando que sus socios estén conectados también, ¿no? Pues esperamos para el 2025, eh, nuestro estudio, fíjate que una de las tendencias que marcan nuestros estudios de ahí en, 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 en nuestro índice global de interconexión para el 2023 es que para el 2025 esperamos que el 80% de las grandes empresas de la Fortune 500 eh, eh, sean proveedoras de información, eso significa que ellas las mismas, las mismas empresas estén conectadas y que provean información hacia, hacia sus clientes y proveedores Entonces, este tema de la, de la tendencia de, de subirse a la transformación digital es un, es un ya no es un proyecto sino si es una, es una mega tendencia y creo que subirte a la transformación digital de una manera eh, objetiva en donde haga sentido de negocio, eh, es la clave para que pues, tu negocio siga, siga creciendo
0: Claro, y hace un instante hablabas tú y Eres emocionantemente, ah, fíjate, es un tema que a mí me apasiona, el tema de cadenas de valor y amigos, es que muchos confiden, confunden cadena de valor con cadena de suministro y no tiene que ver, cadena de valor es esa relación que tiene tu negocio con sus más íntimos clientes y proveedores que en pocas palabras es la salida del, del almacén de un proveedor tuyo es tu ingreso al inventario de tu producto y eso es, eso es una frontera que los humanos hemos creado en conceptos, pero físicamente hablando, nadie te limita a que si tú le compras el espacio a ese proveedor tuyo y desde ahí ya puedes operar el, entre comillas, inventario, te estás ahorrando un paso, te estás ahorrando el transporte hacia tu bodega, te estás ahorrando las cosas y empresas tan enormes como Amazon y, y todas las que le siguen han visto en esto una gran oportunidad de poder agilizar sus negocios y es precisamente ahí a meta donde quiero eh, llevar la charla. Eh, si pudieras compartirnos, ¿cuál es, en tu opinión, la peor práctica de negocios que comete un empresario mexicano y latinoamericano en general? ¿Qué, qué dirías? Tú has atendido a muchos negocios y has visto muy malas prácticas a lo largo de tu vida empresarial. ¿Qué, qué sería el común denominador o lo más grave que has visto?
1: Bueno, lo que te puedo decir es que el, el, el estar, eh, el no abrir la mente, no, no abrir la mente y, y, y el corazón a que hay formas diferentes de hacer las cosas y el mundo está evolucionando y en el mundo de, de las maneras de pensar y hacer negocios están cambiando, el tratar de mantener un negocio sin evolución, sin innovación, creo que son de las prácticas que, que pueden llevar a la ruina cualquier negocio. Entonces, ese tema de innovar, hacer la tecnología, es, es, una, es, es ayuda. Entonces, estar abiertos a esa... A abrir tu mente, a abrir el corazón a pensar diferente, a pensar que hay una forma mejor de hacer las cosas creo que eh, ayudaría mucho ¿no? Y, y el no hacerlo, evidentemente en mi punto de vista creo que eh, eh, es una de las peores cosas que puede hacer una empresa, el no abrir ¿Eh? la mente y no estar abiertos a, 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 a innovar a pensar que hay una forma mejor de hacer las cosas
0: Claro, ¿no? Yo traduzco esto al famoso frase esa que dicen, hay tres tipos de gentes, ¿no? Las que hacen que las cosas pasen, las que ven pasar las cosas y las que preguntan qué pasó. ¿Eh? Y si estás en ese tercer grupo... Es el pasado perfecto de ya te llevó en la fregada, ¿no? Ya no funcionó. Y esa es la parte que creo que estamos entendiendo. O sea que fíjate qué interesante nos estás comentando que es el mindset famoso, ¿no? Esa palabra de la forma de pensamiento en donde no, no quieres o no estás consciente de la evolución. Y, y eso me lo quedo yo como un punto importante porque la terquedad o la necesidad empresarial Acaba con en industrias enteras, con segmentos de mercado enteros, ¿no?
1: Así es. Oh, y eso es, digo, a, a nivel, a nivel general te puedo decir que estar abiertos al cambio. O sea, estar abiertos a, a que esto está cambiándose constantemente y, y, y también eh, la tecnología cambia, ¿no? La forma de, de, de hacer negocios cambia. ¿no? E, y la evolución es parte de nuestra vida diaria. Claro. Los seres humanos.
0: Y el que va a adoptar eso primero es el primero que gana, es el que más rápido llega a un mercado, es el que liderea, ¿no? Como tú bien lo comentas. Qué interesante, Ahmed. Mira, fíjate que el podcast también lo escuchan universitarios y los famosos startuperos, los, los que quieren arrancar un negocio hoy en día. ¿Qué sugerencias le darías a un joven que, o una joven obviamente, que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar ese negocio o vida profesional? Sobre todo, incluso si puedes decir, ¿qué podría aportar el Equinix en la ecuación?
1: No, bueno, yo mira, creo que para la parte de... de, de hay proveedores de, de soluciones muy grandes clouds grandes que dan, dan dan soluciones a empresas multinacionales y a empresas más robustas, ¿no? Pero sin embargo, hay soluciones que ofrecen, ¿no? Los proveedores actuales, tanto Google, Amazon, eh, AWS, ¿no? Amazon Web Services y algunos de estos proveedores que, que ofrecen soluciones tecnológicas. Yo lo que les diría a los, a, a los nuevos emprendedores es que busquen eh, eh, pensar en digital a través de tercerizar estos servicios de, de, manera, de manera inicial, armar una... Una, una arquitectura, ¿no? Eh, hay empresas completas que empezaron eh, con eh, alojando sus, sus datos en algún proveedor y luego ya ellos, eh, eh, ya cuando llegaron a, a, al tamaño adecuado, pues ya se mueven a una, una arquitectura diferente, pero sí iniciar por el tercerizar, ¿no? El tercerizar, el buscar eh, estas empresas grandes que ofrecen estos servicios, investigar eh, cómo estas alternativas de cobro, alternativas de. De, de, de llegar a otros mercados de saber llegar a la mente único de, de fijarse que el mundo eh, está usando el smart del dispositivos eh, eh, celulares y que piensen digital primero si sí pensar en sus negocios en la parte digital y les va a ayudar mucho a reducir y a optimizar porque hay, allá afuera hay muchas herramientas de, de seguimiento de inventarios hay, hay herramientas de venta de venta en línea hay herramientas también de, de cobro eh, de conjuntar tus estados resultados. Hay herramientas que te ayudan a, a, a que te enfoques en tus servicios, en, en lo que tú estás ofreciendo. Y tomes esas herramientas para, para transformarte y pensar digitalmente cuando vayas a hacer un negocio. Porque eh, creo que la ventaja que te da eh, la amplitud no es lo mismo que darse en tu colonia, en tu ciudad, no a la posibilidad de sí crear nuevos mercados y llegar a, a todas las partes del mundo que te ofrece hoy en día la tecnología.
0: Claro, amigos, le está diciendo Amet, piensa en grande y gana en grande y llega en grande, no. Como dicen, el, el, peor, el, el peor problema de una meta es cumplirla, porque ya te fijaste un límite, ya dijiste hasta dónde quieres llegar, ¿no? Y el chiste es no acotarse y poder pensar en el infinito y más allá, ¿no? Así es. Muy interesante, Amet, muchas gracias. Y bueno, estamos llegando al fin de, del episodio, Amet. Eh, me gustaría preguntarte... ¿Alguna recomendación a las personas que nos están escuchando en este podcast a manera de conclusión y aprovechando si yo no te pregunté algo, algo que quisieras comentar?
1: No, gracias, gracias Moisés. No, yo comentarles, no, eh, Equinix está en México, tenemos tres años. Sin embargo, creo que la experiencia de, de, de estos casi 30 años de la compañía hacen eh, eh, pues que, que, que haya mucho. Somos líderes en tecnología eh, y con una empresa sólida eh, ha ayudado mucho a, a la transformación digital. Equinix vino a México eh, y pone a todos la infraestructura en un ambiente neutral para, para, para ayudar a los líderes digitales a que tengamos una mejor, pues sí, al final de cuentas una, una empresa rentable, una empresa que tenga las empresas, buscamos que las empresas crezcan y crezcan para generar empleos y para, para hacer crecer el negocio y para tener una vida una vida buena. Entonces, eso es lo que ponemos nosotros a disposición eh, de, de todo el mundo, ¿no? de cualquier empresa de tamaño, desde chiquitas hasta grandotas de cualquier lado. nosotros eh, nuestra, nuestra filosofía está basada en, 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 en poner eh, en, en las manos de los líderes que puedan utilizar nuestros servicios para hacer crecer sus negocios en cualquier índole. Que, eh, entonces, basar en eso a través de... Acercándose a nosotros directamente este, O a través de nuestros canales Que tenemos partners Y la otra pues sí es, es Yo creo que vale, vale mucho la pena eh, Explorar eh, y estar actualizados En torno a, a, a que Hay formas de cobrar diferentes Hay formas de hacer marketing diferentes Hay formas de operar diferentes A través de la tecnología eh, Y que seamos curiosos Incrementar esta curiosidad en nuestra, en nuestra vida diaria De buscar una mejor forma De hacer las cosas
0: Qué padre, qué padre conclusión no perder la curiosidad, siempre ser hambrientos y siempre tener apetito de no quedarse cómodos y como decías hace un instante, evolucionar. Con eso yo por lo menos me quedo y, y la verdad es que, como te digo, fue un accidente haber llegado a Equinix. Y me confieso que me sentí mal de no saber lo suficiente de ustedes en cuanto a que son la empresa más grande de esto en el mundo y que el tráfico de Internet, entre muchas otras cosas, depende de ustedes y que tengan esa llamémosle humildad tecnológica de atender cosas muy grandes, pero también a ese emprendedor del cual estábamos hablando hace un instante, que pueden ent entender en su haber que ustedes están y que lo van a poder apoyar con tanta dedicación como a cualquier otro tamaño de empresa, que es lo que pues, yo me quedo, ¿no? Sí, no. Buenísimo, Amet. Oye, ha sido un placer, fíjate que para cerrar el episodio, a todos nuestros... Eh, líderes de opinión que tengo el privilegio de entrevistar. Les te pregunto cinco palabras y la idea es que tú contestes lo primero que te venga a la cabeza cuando yo te mencione esa palabra. ¿Te parece bien?
1: Me parece bien.
0: Listo. Va la primera. Tecnología. Nuevo. Clientes.
1: Satisfacción. Servicio. Uh, deber. Es un deber ser. Negocios. ¿Dinero? México. Fuerte.
0: Amet, qué emoción haberte conocido. Qué interesante charla. La verdad es que voy a sacar mucha información de aquí para, para mí mismo. Me ha gustado mucho cómo mezclaste la parte tecnológica con la parte de negocios en toda la dimensión y tamaño, desde las cadenas de valor hasta todo lo que tiene que ver con ecosistemas de negocio, con la evolución y con no quedarse cómodos. Eso es lo que me quedo. Siempre estar incómodamente cómodos con el futuro. Claro. Te, te agradezco mucho, Amet.
1: Muchas gracias a ti, Moisés. Fue encantado de platicar contigo. Gracias por este tiempo. Este, gracias por estas preguntas y, y encantado. Cualquier, eh, en cualquier otra ocasión, yo estoy encantado de volver a este, a, a platicar contigo de estos temas.
0: Va a ser un gusto, Amet. Amigas, amigos, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.